0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Ons is by ons tweede laaste preek in 1 Thessalonicense. Ek kan nie dit oor vertel, dit vandag die 45ste preek wat ons in 1 Thessalonicense doen, so ons het diep geduik om rarig er uit te vind wat die woord sê, en vandag kom ons by die heilige soen. Nou, voor jou lippes aansmeer, moet ons eerst net seker maak ons weet wat die bybel probeer sê. En dit is hoekom die thema vir vandag, en ek het na my klikker vergeet, die thema vir vandag is dan nou juist, is alle bybels, al die bybelse opdrachte, steeds van toepassing. En so kom ons gaan die opdrachte lees, um, voor ons dan nou, Praat. En ek gaan vir Erika vraag om net vir ons te kom lees uit, jy kan jou bybel oopmaak, 1 Thessalonians 5, ons kyk na vers 26 en 27 vandag. Okay. Groet al die broers met die heilige soe, ek versoek jylle plechtig voor die heren, dat hierdie brief aan al die broers voorgelees word. Nog een van die, die kort en krachtige opdrachte wat Paulus hier aan die einde van sy brief het. En ek wil begin met die tweede vers en ek gaan net een kort rekkie by hom staan voor ons terugkom naar die eerste vers toe. En die tweede vers hier so sê, ek versoek julle plechtig voor die jere dat hier die brief van al die broers voorgelees word. Nou in Grieks, as jy een groep van mans en vrouwen samen, dan sê jy broers. Nie broers en sisters nie, dis nou maar net hulle manier van praat. Um, so moet dink, hierdie is net die vrouwens hoef nie te luister nie. Hierdie is vir Amal bedoel. Um, nou in die, in die tyd van die Bijbel, in hierdie tyd het die kerk nou al reeds bestaan vir een hele paar jaar. Kerk is geplant in alles. En in hierdie tyd was daar die absolute aanname by Amal, dit sal by Paulus gewees het, dit sal by die Thessaloniansen gewees het, dat al die geloviges is deel van die kerk en hulle mis net die bijeenkomste by uiterse noodgevallen. Ons tel het op dier die manier waar die brief geskryf word. En ons tel het hier op waar hy sê, hier my brief, die broers is daar, lees het vir hulle. Sê dit, lees het vir partij van die broers, die wat daai ochend lis gevoel het om te kom, lees dit vir al die broers. As jy vir Paulus na vandag, die moest intrek, en jy sê vir hom, jy weet as christene, wat geen begeerte het vir kerk nie. Um, hulle sit by die huis en hulle kyk kerk dan soud Paulus gesê het, maar hoe op aardig kan jy kerk kyk? Die woord kerk beteken letterlik in Grieks, samenkoms. Dit is die uitgeroeptes wat samenkom. Hoe kan jy kyk en deelwees van die samenkoms? Um, die enigste is by hulle, wat nie deel was van die samenkoms nie, is die ouwens wat in die tronk was, of die ouwens wat te siek was om te kon kom. En interessant genoeg, is dit die maatstap wat die Heere gebruik toe hy sê, maar hy gaan jylle in tweedeel, hy gaan sê, het jy die ouds in die tronke besoek, het jy die siekes gaan verzorg. So hy het basis gesê, het jy sêker gemaakt dat hulle nog steeds deel van die kerk kan wees? Hulle kan die visies deel van, die, het jy na hulle toegegaan, om kerk vir hulle te gee? Um, dan kan jy nie sê, ja, maar Paulus, jy moet verstaan, hierdie mense sê, die kerk is rarig vol skynheiligis en zondaars. Wat sal Paulus antwoord was? Ek weet, Het jy nog in my briewe gelees nie? Dis ook om ek vir hulle skryf. Ons amal is stikkend. Ons amal het probleme. Die kerk is nie een klub vir perfectes nie. Die kerk is een hospitaal vir stikkendis. Ek ontdekend lang terug het iemand vir my gesê, um, die kerk moet goed lyk. So jy moet... Jy moet een masker, ek dink nie die persoon die, die woord masker gebruik nie, maar jy moet basis al jou probleme wegsteek, as jy by die kerk is en by die wereld, dat die wereld kan sien ons is perfect. Denk ek, jo, dis al maar ver verweider van enig iets, wat ons in die bybel vind oor kerk. Kerk is stikkende mense wat saamkom en sê, kom ons kom saam dat die Heere ons kan help. Uhm, Spurgeon het een keer iemand na Spurgeon tegekom en vir hom gesê, Spurgeon, ek is nou moeg vir jou kerk, hy was een baie bekende prediker lang terug in Engeland. Hy had gesê, ek is nou moeg vir hierdie kerk, van jou met al sy probleme. Ek gaan nou weggaan en ek gaan die perfecte kerk gaan soek, en dan gaan ek by hulle ansluit. En toe sê Spurgeon vir hom, jong, as jy hulle kry, moet asblief nie by hulle ansluit nie, want dan gaan hulle nie meer perfect wees nie. So, daar net een perfecte kerk, en is een kerk sonder mense. Uhm, En dan sê ja, Paulus, maar die kerk het my seer gemaakt. Jy weet nie wat mense in die kerk kan my gedoen het nie. Hoe kan ek terugkom na hierdie groep mense toe? Jy kom nie primair kerk toe, omdat mense jou goed hanteer nie. Jy kom kerk toe, want Jesus sê, jy moet en jy het, het nodig. Ons het nou terug na die opdracht. Jesus sê, "moenie die samenkomste opgeen nie. Dit is een opdracht. Um, jy het geestelik het geestelik nodig so, in hierdie verse, waar Paulus dan nou aan amal skryf, besef hy hulle gaan saamkom, en hy sê, Hieso, as julle saamkom, lees die brief al die broer, nie, whatsapp het vir die wat by die huis sit, nie, lees het vir die broers, Hieso. Maar ek gaan nie te veel die oor sê nie, want ek preek my die gehoor saam is, hieso, want julle is, Hieso. So, um, maar bid vir die, wat vir wat ook al rede nie wil deelwees van kerk. Want ek krij nie een verskoning in die bybel, waar die heren sê, o, jy hoef nie, Jy kan alleen by die huis sit. Um, die evangelie is definitief iets. Die goeie nieuws van Jesus bereik jou as een individie. Jy word nie gered omdat jy deel is van die kerk nie. Jy word nie gered omdat jy deel is van die christelike familie nie. Jy persoonlijk moet voor die Heere kom staan en die keus maak, maar dan word jy gered in die kerk nie. Jy word ingetrek in die familie in. Kijk, maar dis genoeg daarvan. Ons wil nou by hierdie vers uitkom wat sê Groet al die broers met die heilige soen. En hier is een baie goeie voorbeeld van die opdracht, waar ons kan vraag, is al die Bijbelse opdracht, steeds van toepassing op ons? Nou gaan vir julle die kort en die lang antwoord hiersof geef. Die kort antwoord is, ja, alles, alle opdracht in die Bijbel, wat nie gekanceleer is in die Bijbel nie, is steeds van toepassing. Daar is opdracht in die Bijbel, wat gegees is, wat later in die Bijbel klaargemaak word, dat het nie mere opdrag is nie, en daarom hoef ons nie daarna te luister nie. Nou dis bijvoorbeeld die wette soos die koswette. In die Oud Testament, onder die Oud Verbond, was daar hier die wette van, jy mag jy dit eet nie, jy mag nie um, kreef eet nie, jy mag jy fark eet nie, al die bedinge, en dan kom jy in die Nieuwe Testament in, en Jesus in Marcus, en Um, Petrus in handelinge en Paulus in Korintheers, elkeen van hulle retireer, hier, en nie retireer nie, hulle um, sê hierdie boodskap oor en oor, dat dit bestaan nie meer vir ons nie. Onder ons verbond bestaan die wet nie meer nie. So in die bybel is daar dan een opdracht, wat in die bybel klaaggemaak word, dan bestaan dit nie meer vir jou nie. Nou, ek kan luister van hulle noem, daar is nie so baie nie, maar daar is jylle klomp, bijvoorbeeld offerhanders. In die oud testament moest jy hierdie offerhandes gaan doen het, en in die nieuwe testament sê het nie, Jesus was die perfecte offerhande. Interessant, een wat hierdie week gebeur het, is iemand het een prachtige foto van een wonderlijke um, pofadder hier buiten ons kerk geneem, en op Facebook, sê het wie die mooie foto van die pofadder gesê op Facebook? Ek so blij jylle so min op Facebook, het jylle het nie sê nie, is een goeie teken. Um, nou, die sê, maar die bybel sê, ons moet die slangse kop vermoorselen, is dit een opdracht vir alle tye, vir alle slange? Nee, hoe weet ons? Want Noah het slange op die ark gevat. het hulle een aankoop toe, laat hulle koppen plat. Nee, want dit gaan nie oor slange slange nie, dit gaan oor die duivel. Dit is waar wat het gaan, dit gaan oor Jesus, wat Satan sy kop vermoorsel. Ok, so die kort antwoord is, daar is geen opdrag in die Bijbel, wat nie gekanselere is, wat ons net helemaal kan ignoreer nie. Daar is nie soos nie. Die langer antwoord is die, die kern van alle opdrachte bly geldig. Maar partijopdrachte word gegee in die kulturele context wat nie meer geldig is nie. Um, die makkelijkse antwoord zou wees is om dit te sê, alles is maar net, jy moet maar net alles doen. As jy het krijg, gryp nou maar net die oude handkie en soen om dat ons nou gehoorzaam kan wees. Maar dit is bykie meer kompleks. En as jy die bybel lees, dan verstaan jy die, die ding is meer kompleks. Die bybel wees beteken verskille in die kultuur aan. Ons kry in die oud testament, en dit was nie nie die oud testament, selfs in die nieuwe testament, kry ons die idee van die Nazareners wat hulle haare gegroeid het, as een teken vir Christus. Ons lees in die nieuwe testament, waar Paulus sy haare afgeskeer het. Wat die teken so gewees het, dat hy sy haare so gegroeid het vir die tyd, as hy eet, as hy belofte, en dat dan later so afgeskeer het, as hy teken Maar dan kom jy in Korintheers, dan sê Paulus, dit is onheilig vir man om lang haare te hee. Dan kan jy verstaan, hoe kan jy nou al twee hee? En dan besef jy, hier ons bezig met die kulturele aspek, van wat lang haare in die kultuur beteken. Um, so die, die probleem hier so, die groot probleem moet ons besef is, hier kom een opdracht, hier kom ons kultuur in het bots. En jy sê, ok, die Jesus sê dit, maar ons kultuur doen dit, wat er een moet blij staan. En weer, as die makkelijke antwoord is nie, altyd een van die twee nie. Jy moet gaan kyk, daar is twee extreme. Die eerste extreme, oh, nou het het my skryverij weggevat, daar staan wettiesheid, en daar staan liberalisme. Die eerste extreme, is wettiesheid, waar jy sê, alles moet uitgevoer word. Daar is geen ding, wat jy nie na moet luister nie. Nou dit sal wees, mense wat sê, jy moet, as een vrou moet een hoed draag, So jylle allemaal in die kerk is verskrikkelijk onheilig, want jylle het nie hoedens aan nie. Dit sal jy goed wees, mans moet nie langhaare heen nie. Dit sal jy goed wees, van allemaal moet soen. In die koptiese tyd in die kerk, het jylle helemaal rituele begin vorm, oor hoe die soen moet gebeur. En, as jy nou so wetties moet wees, dan moet ons slawe heen. Want die bybel het baie beskrywings, van hoe jy jou slawe moet hanteer. So dan moet ons nou slawe heen. Um, hierdie, hierdie wettiesheid, vertak in verskillende vorme in. Die eerste vorm is bijvoorbeeld, die Hebrew Roots Movement, waarvan ons ook baie in ons dorp het, wat sê, nee, al die opdracht uit die Oud Testament, staan steeds, jy moet steeds na die eetwette kyk, jy moet steeds na die satrachtwette kyk en alles. En, dis net altijd van my snaak sê, hoe kies hulle wat er hulle nog steeds gehoorzaam? Want hulle doen verzekerd nie, alles nie, hulle kies een paar daarvan en sê, oh, hier sê belangrijk is, kom ons hou daarby vast. Um, dan het hier weer een ander groep, wat alles in die Bijbel vat, en daar sit hulle sommer nog een klomp reels bij ook, wat ook al my kultuur het gesit het, word nou bijgegooi op hierdie lijst, dis byvoorbeeld, mans in die kerk moet een pak dra, jy moet een das dra, dit was iemand wat een keer getoel, gesprek daar in die kerk gehad het, toe staan die een dame op en toe sê, as een das goed genoeg was vir Jesus, moet het goed genoeg wees vir jou, nou, okay. kyk, of die goed zoals die dominee moet het toegaan he, kreeg dit in die bybel? Nee, dit is kulturele reels, wat neergesit is. So dis die een ekstreeum, alles moet blij, jy mag gaan niks raak nie. Die tweede ekstreeum is liberalisme, en wat liberalisme basis sê, as jou kultuur met die opdracht bots, dan wen jou kultuur altyd. Wat jou samenleving sê reg is, is reg, nie Godse woord nie. Um, en so hierdie groep sê, alle opdrachte as kultuurgebonde. Alles kan laat gaan word. Homoseksualisme, egskeidings. Jy hoef nie vir die staat te luister nie. jy, jy kan net daai al die opdragte van dat jou klere drag keuis moet wees. Nee, trek jou bikini aan, loop in die straat rond. Al hierdie tipe gedinge. So nou is die vraag wie is reg? En soos ek nou nog gesê het is dat jy moet met elkeen van hulle die in diepte onderzoek gaan doen om te kyk. Nou ek wil vir jou 'n hulp gee oor hoe jy daar ondersoek doen, en dan gaan ons na paar voorbeelde kyk. Die eerste ding wat jy doen is, jy ondersoek die tekst. Wat sê die tekst rarig? Wat, nou bijvoorbeeld, as jy daar tekst in Korintheers gaan lees, waar dit staan, a vrou sy hoof moet bedek wees. Wat staan bykie later in die tekst? Wie kan dit vir my sê? A vrou sy hare is haar bedekking. So dit eindelijk lik so roedings te doen nie, so my gaan lees, so jy moet die tekst behoorlijk verstaan en ook ander tekste wat oor die onderwerp gaan. Die tweede is, jy moet verstaan hoe hulle dit zou so verstaan het. Die bybel is nie eerstens vir ons in 2023 geskryf nie, dit is eerstens vir hulle geskryf met eeuwigheidswaarde vir ons. Dan moet jy jouself afvra, is daar een kulturele baiekie wat aan hierdie opdracht getrek is, om vir hulle te vers, laat verstaan, hoe doen ek hierdie opdracht in my kultuur? En dan die ander vraag is, kan jy 'n ander kulturele baie aantrek? Um, as jy hierdie kulturele, nieuwe kulturele baie aantrek, pas het nog steeds by die rest van die Bijbel. En dan een belangrike vraag is, wat drijf die baie verandering? Hoekom wil mense nie dit doen nie? Hoekom hou hulle nie van Jesus' opdracht nie, en wil hulle iets anders doen? Is dit God gedrewe, of mens gedrewe? Wil ek hierdie verandering bring, wat ek sê, In my kultuur gaan hierdie nie eer aan God gee nie. In my kultuur gaan hierdie nie liefde van christene wees nie. Of is het van, die mense wil het rarig hee. So ons gaan het verander, want ander gaan die mense nie van ons hou nie. En ons wil hee die mense moet van ons hou. So ons gaan het maar verander. So ons gaan nou paar voorbeelde kyk. Die eerste voorbeeld is slavernij. Sê die bybel nie mag slawe hee? Plaat het jou? Kijk, okay, eerlijkheid, ek hou daarvan. Kijk, okay, so nou begin hier die tekste onderzoek van slavernij. Die eerste ding wat jy besef is, slavernij in die bybel is omtrent niks soos moderne slavernij. As ons in ons moderne context aan slavernij dink, dan dink ons aan die bote wat mense gaan steel het uit hulle huise uit in Afrika, hulle in reie vastgemaak het in kettings, weggevat het ver van enige hoop om ooit weer hulle huis te sien en daar in die lande te laat werken. Dit is die moderne context van slavernie. Wat was die bybelse context van slavernie? Wanneer was die twee kere wat die iemand een slaaf kon gemaakt het? As hy jou geskult het, en hy kon het nie terugbetaal nie. En die tweede ene? Nee, dit, dit kom later, as hy reeds een slaaf was. Kruisgevangenis. Jy kom, jy doen oorlog met mense, jy vang hulle, jy wen, jy die baas, hulle was evil, jy sê, ok, nou word julle ontslawe. Dis die enigste twee. Um, so, dis basis, kriminele, en mense wat jou geld skuld. Dis nie die moderne concept van slavernij nie. Um, die tweede ene wat jy ook begin besef is dat, die opdracht in die bybel vir christene wat slawe besit is, jy moet jou slaaf soos een broer behandel. Nou dit is radikaal verweider van enig iets van moderne slavernie. En dan begin jy achterkom partij werknemers deesda het minne rechte as slawe in die bybel. Het dit besef? Iemand het een keer vir my gesê, my baas keer altyd my verlof goed. Twee weke na ek het wou gehad het. Kan hy kies wanneer hy gaan van die werk? Nee, sy baas beheer, wanneer hy daar gaan wees. Nou, hy kan nog steeds huis te gaan in die aand, so is nou nie so ekstreem nie, maar in elk geval, so nou kan ons vraag, um, is hierdie kernopdracht met die kulturele baiekie? Wel, um, ja, in die sin van, wat doen ons met krijgsgevangenis? Wat doen ons met mense wat geld skuld? Krijgsgevangenis, kerms, kan nie net weggelaat word nie. Mense wat skuld, kan nie net deeltijd weggestuur word, om nog skuld aan te gaan nie. En die kernopdracht is, hanteer die mense wat krijgsgevangenis goed, hanteer die mense wat jou geld skool goed, en hanteer allemaal op een humanistische goeie manier. Nou die vraag is, kan ons een nieuwe kulturele baie pas? Kan ons die dinge bereik sonder slavernij? Ja, ons kan. Krijg ons het recht? Nee. Denk jy, dis ons bereik enig iets, door allemaal net in tronke te gooi, waar hulle slechter word as wat hulle ingegaan het. En dit het ek beleef toe ek in, in, in Kaapstad in Bonnytown, is, is a school, a tronk vir verhoorafwachtende kinders, wat daar ingaan. Een betie van die kinders kom daar in, omdat hulle een fout gemaakt het. Hulle het bijvoorbeeld drugs verkoop. En het was hulle enigste ding, het was, was nie deel van hulle kultuur nie. Nou word hulle saam met hierdie kinders, hierdie gang members ingegooi. En ses maanden later is hulle uitstap as hulle iets anders. Ons wereld het nie goeie oplossings vir wat om met te doen. So, nou is het baie makkelijk om miskiel die Bijbel nou te wil. Oh, jylle oons maak slawe. O, okay, wat was een slaaf? As iemand wat werk gehad het, wat een huis gehad het, wat doel in sy leven bereik het, want hy het kost gehad om te eet. Hoe weet ons al hierdie dinge? Want baie keer as die slaafse tijd voorbij was en hy kon weggaan, dan sê die slaaf nie, ek wil liever blij. Het jy al ooit van iemand die tronk gehoor, wat wil sê, oh, ek wil liever blij. So lekker, jy so. Nee, Kijk, so ons moet biekie begin dink, ek sê nie ons, asseblief, moet ek nie gaan sê, Karel Jijs sê, ons moet slawe heenie, um, ek sê, ons moet helft dink aan beter oplossings, vir die probleme. Kijk, en so weer eens, wat dryf die verandering, as ons sê, ons wil nie meer slawe he, nie. Dit word gedryf dier, ons wil ander oplossings in ons saambeleving kry, om hierdie mense. As iemand geld skult, nou wat doen ons in ons saambeleving? Jy verkoop sy huis, en jy verkoop alles, hy nou, mag het sy bet hou en nog iets. Help die daar jou? Nee, jy vat sy menswaardigheid weg. Ons moet beter oplossings kry om mense te help. Ok, dis slaver nie. Nou, ek moet sê, ek weet nooit wie by die kerk gaan wees nie. En die here weet. En so ons praat vandag dan oor die controverse hele um, homoseksualisme weer. Onder die tekst in die bybel. Wat sê die bybel hier oor? Die bybel sê dit is verkeerd. Elke keer in die bybel as homoseksualiteit na een kultuur gekom het, waar het aanvaarbaar was, het die kerk vir die kultuur gesê, dis verkeerd. Die Hebrewse het nooit een probleem met gehad nie. Baie mense sê, ja maar Jesus het nooit iets hier gesê nie. Dit was hier van hom nodig nie, want die Jood het nie hiermee gesukkel nie. Maar die oomlik toe dit na die Romeine toe gaan, waar het een kultuur aanvaarbare ding was, toeskielik begin Paulus hier praat. En hy sê nie vir hulle, hy ou en syme, jylle is nou maar wie jylle is, kom ons blij nou maar daan. Uit die bybelse oog gesê, ja, hier is verkeerd. Wat anders, hier is een bybelangrike ene. Die bybel sê nie, dat huwelik kernbelangrik is nie. Die bybel sê, jy kan volledig mens wees, sonder om getrouw te wees. Sonder om in een verhouding te wees. Hier is alles kernbelangrike dinge van die bybel. So, hoe het hulle dit verstaan? Hulle verstaan van bladse 1 van die Bijbel tot aan die einde van die Bijbel is, hevelik is tussen een man en een vrou. Die kernopdracht, gehoorzaam Godse plan vir die hevelik. Dit is die kernopdracht. Um, as jy aangetrok is tot een ander geslag, onthou, aangetrokkenheid tot een ander geslag is nie sonde. Dit is a temptation wat hanteer moet word, a versoeking wat hanteer moet word. So wat sê die Bijbel, wat as ek daar die type versoekings het, kry hulp. Gaan sien iemand wat jou kan help hiermee. Kan die kulturele baieke verander word, sonder om teen die woord te gaan? Kan ons maar na ons samenleving kyk en sê, ach, kon ons laat het maar gaan? Nee, want dan gaan ons teen die woord wees. En dan vraag ek ons wat drijf die nieuwe baieke? Is het mense wat alles vir die Heere wil doen, en net vir hom wil luister, of wat word gedrijfd door menselike begeerte? word gedrijfd door menslike begeertes. En ek moet ook altyd sê, wanneer ons hierover praat, die oplossing is nie haat homoseksualisme, nie. haat homoseksuele mense, maak oorlog teen hulle, wees vulle ons is beter as hulle nie, dit het niks daarmee te doen nie. Elke persoon wat hier so sit, het iets waarmee jy sikkel. Iets wat jy weet, God sê dit, maar my jylle wese wil dit doen, of het nou is, rijk word, geld, Um, woede, um, skinner, al die type dinge, jy weet Jesus sy leven so, maar as jy jyself nie kan keer, as jy jyself nie keer, word die heel tyd hier toe getrek, en vir geen van die dinge sê die Heere, ach, laat het maar net gaan nie, hy sê, kom na my toe, ek sal jou help, bring jou sikkelende begeertes, na my toe, en ek sal jou help, kyk, nou kom ons uiteindelik by die heilige soen uit, nou begin ons die tekst te onderzoek. Dit is nie die enigste plek in die Bijbel wat Paulus het sê nie, hy sê dit ook in Romeine 16 vers 16, die interessante ding is dat Paul, Paulus geen verdere daar iets hoort te sê nie. Hy verduidelik nie wat bedoel hy met die heilige gesoen nie. met andere woorde, dit is iets wat hulle reeds verstaan het. Dit is nie iets niets vir hulle nie, dit is iets wat reeds deel van hulle kultuur was. Nou as jy begin, dan begin jy in een onderzoek hoe hulle het so verstaan het. In hulle kultuur was daar nie een gesoenerei in die samenleving tussen mense nie. Dit het later met die Italianers gebeur, nie daai tyd nie. Kijk, waar kom het vandaan? In families. In families het die mense mekaar gegroet met een soengroet. Nou begin hier by die context verstaan. Um, die idee dat dit een heilige soen is, ook vir hulle, was die idee dat mans het mans gesoen en vrouwens het vrouwens gesoen. Daar was geen ding soos die Afrikaanse kultuur, waar hierdie oom inkom, en al die niggies van een kant af pap soen nie. Dit was nie, hulle verstaan nie. Daar was geen manier. Nou, ek moet hierdie dinge sê, want al meer as een keer in ons kerk, van dat ek hier is, het vrouwens na my toe gekom en gesê, kan julle asjeblief toch net met hierdie ooms praat, wat allemaal wil soen. Dit is erg onaangenaam. En dan sê die persoon, ja, maar die bybel sê, ek moet... Dan is my antwoord, verseker, die bybel sê, gaan soen al die ooms. Dis wat die bybel sê. Krui vir jou. Verstaan jy? So, hier ons kultuur, hier die bybel, kultuur weeg nie baie zwaar, as het by die bybel kom. Kijk, okay. so wat is die kernopdrag hier so? Die kernopdracht is, wees lief vir mykaar soos familie. Wees die liefde vir mykaar. Nou weer eens, Kan ek hier die opdracht uitvoer as ek by die huis sit in TV kyk? Kerk kyk? Nee. Dis weer jens aanval. Jy gaan deel wees van een familie wat jou ken, waar jou soos familie ken, waar jy mekaar soos familie kan groet. Um, Kijk, so kan ons een nieuwe baie aantrek en steeds by die kern opdracht bly? Ja. Want dis nie hoe dit vir die meeste mense werk, hoe ek iemand wees dat hy deel is van my familie. Uhm, Dit is nie waar ons is nie. Kijk, okay. um, daar is ook ander voorbeeld in die Bijbel van ander manier van groet. Ander manier van die liefde wees. Mekar omhels, al by iemand sy voete neerval. Daar is ander tekens om hierdie dinge te wees. Um, ja, so ek wil het nou sê, want ek werk met tieners, en dit is een publieke, wat noem het, public service announcement hier so. Um, dit is tyd vir ons Afrikaanse kultuur om te veranderen. Hierdie idee dat ooms dink, hulle kan so net wie hulle wil, moet einde kry. Die tieners, meisies, haad het met passie. Wil jy hy jou familie moet nabij wees, en goeie connecties hee, hou dan op daarmee, en te sê, dis my kultuur. Dis a slechte deel van jou kultuur. Soen jou vrou, soen jou eie kinders, go for dit. Maar nie, daar eenmaal alweer jaar by kers wees, waar hierdie tannies met die snore ook allemaal wil soen. So. Koei, Um, nou, ten slotte, die opdrag hier is, waak teen wettiesheid, waar jy alles net so wil vat as een waarheid. Want jou wettiesheid kan skade doen vir die evangelie. Waak teen liberalisme wat sê, wat die mense wil hee, is altyd die belangrijkste. Dit was nog nooit in die bybel die waarheid nog nooit, nog nooit, in die Bijbel waar die nieuwe evangelie na kultuur gekom het, het het gesê, oké, okay, jylle sê vir ons hoe die wil gaan werk, jylle sê vir ons hoe geld gaan werk, jylle sê vir ons hoe families gaan werk, hylle het gekom en sê, laat ons vir jylle sê hoe God sê dit moet werk, het was nog altijd so geweest en het moet nog altijd so wees, in liefde, as iemand kom en hulle sukkel met van die dinge, moet ons hulle in liefde help, dis wat vir ons geroep is, nie haat en afskryf en daad te brengen. So ons waak teen hierdie dinge, en ons kom by die opdrag uit, dat God het ons geroep, om gehoorsame kinders van hom te wees. Moe nie te vinnig iets uitgooi nie. Moe nie te vinnig iets loos, wat nie geloos moet word nie. Maar moet ook nie vergeet, dat die Heere werk in jou kultuur, welk op ander manier nie. Nou weer eens, baie van die dinge, dinge stem ons nog steeds nie oor nie. Ek het een raamwerk gegeen, maar die raamwerk werk je altyd nie. So ons gaan bijvoorbeeld sê, in die bybel is het baie duidelijk dat die doop gebeur het, dat iemand gedamp is onder die water en uitgekom het. En dan gaan ander kerke sê, nie, maar die kern van die doop is net dat je geseel word, sit een bykie water op die voorkop. Dan sê ons, "Nee, jy kan het nie verander nie, hoekom wil jy het verander? En die ander kant gaan, hoekom wil jy het nie verander nie? Verstaan nie, daar is sulke dinge waar, maar ons moet dan net seker maak, dat by die belangrijkste dinge, die dinge van kernbelang, maak ons seker ons luister vir God. Dit is die enigste manier, die enigste manier, om aan te hou vir God luister. Kom ons bid samen. Hemelse Vader, dankie vir die liefde en vir die woord. Heere, dankie dat ons kan dit onderzoek instel. Heere, ons wil by die kern van wie jy is uitkom. Ons wil by die kern uitkom van wie, wat jy roeping is vir ons levens. Heere, help ons om nie soe wetties te word, dat ons oor mense loop, wat nie verstaan waar word gaan nie. Maar Heere, help ons ook nie in liberalisme in te val, waar ons na die kultuur luister meer as vir u nie. Heere, help ons om u goeie nieuws, u goeie manier van leven, na die hele wereld te breng. So ons bid, Heere, en vrou u sien, dat ons hierdie leven kan leven, waar u die eer krij. Ons bid het alles in die wonderlijke naam. Amen. Ons hoop jy was geseen by die aanhoer van Godse woord vandag. Vir meer inlichting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za Mag jy die leven vind in Jesus Christus en om alleen.